0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. července.
1: V Rio de Janeiro zemřel kardinál Eugenio de Aražosáles.
0: Svatý Stoles dnes vydal tiskové prohlášení ke dvěma biskupským svěcením v Číně.
1: V Nairobi probíhá 70. kongregace prokurátorů Tovaristva Ježíšova.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Brazílie. Ve věku 91. let zemřel v noci na v Rio de Janeiro brazilský kardinál Eugenio de Arájo Sales, emeritní arcibiskup tohoto města. Kardinál Arážo Sales se narodil 8. listopadu 1920 v Akári ve státu Rio Grande do Norte, na kněze byl vysvěcen v roce 1943. Papež Pius XII. jej jmenoval pomocným biskupem arcidiecéze Natal v roce 1954, kde se o 8 let později stal plnomocným a poštolským administrátorem. Z jeho iniciativy vznikla na brazilském severovýchodě četná sociální centra pro zemědělské dělníky. Založilo rovněž řadu vzdělávacích zařízení a rozhlasové stanice. V roce 1964 byl jmenován apoštolským administrátorem São Salvador da Bahia a o čtyři roky později tamním arcibiskupem. Během druhého vatikánského koncilu byl členem Komise pro laický apoštolát a spojené komise, která pracovala na schématu Gaudium et Spes. V roce 1969 jej Pavel VI. jmenoval kardinálem. Od roku 1971 byl plných 30 let arcibiskupem São Sebastiano de Rio de Janeiro.
1: Vatikán. Svatý stolec dnes vydal tiskové prohlášení, ve kterém označuje za cenou a pozbudivou konsekraci pomocného biskupa v Šanghaji, Monsignora Tadeo da Dakina, která se uskutečnila právoplatně 7. července a naopak za nevhodnou a necitlivou přítomnost jednoho nelegitimního biskupa na tomto biskupském svěcení. Tiskové prohlášení se vyjadřuje ještě k dalšímu biskupskému svěcení v Číně, týkajícímu se monsignora Giuseppe Yuefu Schenga, které se uskutečnilo nelegitimně v hrabín v pátek 6. července. Najmenovaného biskupa vysvěceného bez papežského pověření však dopadá automaticky postih podle kánonu 1382 Kodexu kanonického práva. Není tedy svatým stolcem považován za biskupa a poštolské administratury v hrabin, ani nemá žádnou moc vést katolické společenství v tomto místě. Biskup Yue Fusheng byl předem několikrát varován a žádán svatým stolcem, aby nepřijímal svěcení bez papežského pověření. Kanonické sankce dopadají také na světící biskupy. Svatý stolec naopak oceňuje ty kněze, zasvěcené osoby a lajky, kteří se modlili a postili za to, aby k nelegitimnímu svěcení nedošlo. Tiskové prohlášení také zdůrazňuje, že apoštolský stolec usiluje o dialog s čínskou vládou. V souvislosti s tím proto vybízí čínskou stranu, aby nepořádala biskupská svěcení bez papežského mandátu, neboť působí bolest katolickému společenství v Číně a ve všeobecné církvi.
0: Biskup Tadeus Ma Dakin, ustanovený se souhlasem papeže dne 7. července pomocným biskupem v Šangaji, opustil město. Nově ustanoveného biskupa, večer večertéhož kdy byl uveden do úřadu, vyzvedla skupina církevních představitelů a odvezla ho na neznámé místo. Podle místních zdrojů odvezli biskupa do semináře v Šešanu, kde v současné době odpočívá. Biskupovou nepřítomnost věřící poprvé zaregistrovali na raním ši den po jeho vysvěcení. Hongkongská média pak oznámila, že biskup Ma je nezvěstný od svého uvedení do úřadu, kdy také oznámil, že vystupuje z vlasteneckého združení, organizace prostřednictvím, které čínská vláda kontroluje církevní aktivity v zemi. Biskup Ma byl navíc jmenován svatým stolcem jako pomocný biskup v Šanghaji, přestože ho čínská vláda uznala jenom jako diecézního koadjutora, na kněze byl rodinný Šangajan vysvěcen v roce 1994, poté, co dokončil svá studia v šešanském semináři. Oproti případu nepovoleného jmenování biskupa Harbina ze dne 6. července letošního roku, vládní úřady a ani média napojená na vlastenecké združení obřad svěcení nepodpořili. Informace o svěcení tak oficiálně vyšla jen v krátkých zprávách na místních spravodajských serverech. Účastníci svěcení popisují odvážné gesto biskupa má, který se během slavnostního uvedení do úřadu rozhodl nejenom ukončit své členství ve vlasteneckém združení, ale také odmítl přijmout z rukou jednoho nelegitimního biskupa svaté přijímání a stejně tak mu nedovolil, aby na něj při svěcení vložil ruce. Ráno 7. července v 8 hodin místního času se kněží ze šangajské diecéze sešli v kapli biskupského paláce naproti katedrále svatého Ignáce, aby se zúčastnili mše svaté a biskupského svěcení. Obřad byl zahájen přečtením papežské buly a vyznáním víry Monsignora Má. Později na 40 kněží z různých diecézí vstoupilo do kostela, aby se zúčastnili slavnostní bohoslužby a svěcení. Bohoslužbu sloužil a hlavním světitelem byl šangajský biskup Jin Luxian, a spolu s ním světili biskupové Shu Hongen ze Sunzou a Shen Bin z Haimenu. Přimši svaté koncelebrovali další tři biskupové, z nich jeden byl nelegitimní. Přítomnost nedovoleně vysvěceného biskupa podráždila mnohé z přítomných kněží, řádových sester a věřících šangajské diecéze. Někteří se z důvodu přítomnosti tohoto biskupa odmítli vše zúčastnit. Poté, co na monsignora má, položil ruce biskup Jin a další dva spolusvědící biskupové, biskup má pak zabránil tomu, aby na něj položil ruce i nedovoleně svěcený biskup. Nově vysvěcený biskup pak na závěr pronesl děkovnou řeč. Poděkoval Bohu, biskupovi Jinovi, přítomným věřícím a dalším účastníkům bohoslužby. Poděkoval také kněžím a všem, kteří se jmenování nezúčastnili. Biskup vyzval k jednotě, představil svůj biskupský erb a vyzval k dodržování zvyků a tradic římskokatolické církve. Nakonec prohlásil, že se chce zaměřit jen na práci pro monsignora Jina, tedy ordináře své šanghajské diecéze. A proto nadále nezhledává jako vhodné, aby se angažoval ve vlasteneckém združení čínských katolíků a oznámil své vystoupení s této vládou kontrolované organizace. Následoval dlouhý potlesk. Katolíci z celé Číny přijali jeho odvážné gesto s povděkem a vnímají jej jako naději pro čínskou církev.
1: Nairobi. Jezuitský generální představení a téměř stovka delegátů ze všech řádových provincií se sjelo do Keny. svatá v rekolekčním domu Vangaza v Nairobi zahájila zasedání 70. kongregace prokurátorů Tovaristva Ježíšova.
2: Českou provincii zastupuje otec Josef Stuchlý. Kongregace se svolává jedno za čtyři roky podle konstituce našeho řádu. Je to zhromáždění zástupců jednotlivých jezuických provincií z celého světa. Jezuitský řád je řízen svým generálním představeným a tato kongregace mu pomáhá v jeho práci. Nemá zákonodárnou moc, ale může rozhodnout, jestli se svolá generální kongregace, kterou tuto zákonodárnou moc má, či jestli se svolávat nemá. To je jedna z otázek, na kterou máme odpovědět. Máme také hovořit o stavu celého řádu v celém světě. Kongregaci prokurátorů předcházeli místní provincní kongregace a já jsem měl za úkol vypracovat zprávu o stavu provincie. Kvůli toho jsem navštívil všechny naše domy v provincii, hovořil s různými lidmi, abych mohl napsat zprávu pro Pátra generála o stavu české provincie. Tuto zprávu jsem potom tady, když jsem přijal do Nairobi, s otcem generálem projednával. Duchovní příprava na tuto kongregaci probíhala tím, že jsme 8. v neděli skončili osmidení exercicie, které byly vedeny pátrem Izákem, který je tady z africké asistence a který skutečně ty exercicie vedl nejenom po té stránce nějaké teoretické, ale dal do nich život tím, že vyprávěl příběhy lidí, které se hodily k jednotlivým tématům těch jednotlivých dní těch exercicí. On sám pracoval jako novicmistr, ale v současné době také pracuje v jezuitské službě pro uprchlíky a skutečně tam se dějí věci. Takže v sobotu 7. jsme skončili exercicie, 8. v neděli jsme měli takový den, kdy nám tady východoafrická provincie ukázala, co tady dělají. jsme navštívit africkou mši svatou, což určitě je zážitek, protože tam člověk chválí Pána Boha nejenom slovem, ale celým tělem. Tam se tančí, tam se zpívá, přináší nejrůznější dary a tam vše samozřejmě netrvá jenom hodinu, jak u nás, a nikdo není netrpělivý a neutíká zemše svaté, ale trvá hodinu a půl, dvě hodiny a i poté ti lidé jsou rádi a spolu dál mluví a skutečně to mě dělí slaví, takže to byl určitě pro nás velký zážitek. V pondělí 9. ráno jsme měli společnou s vůdce generálem a poté jsme zaháli oficiálně tuto 70. kongregaci. A musíme říct, že východoafrická provincie vytvořila skutečně krásné podmínky pro to, tady mohli setkat.
1: To byla slova otce Josefa Stuchlého z Nairobi. Jezuické kongregace prokurátorů se scházejí od roku 1565, současná v pořadí 70. je čtvrtým setkáním toho druhu v jezuitských dějinách, které probíhá mimo Řím a vůbec první mimo Evropu. Do Nairobi se sjelo 84 prokurátorů zvolených jezuity na celém světě a dalších 13 účastníků, kteří patří do tohoto grémia ze svého úřadu. Mezi prokurátory je 7 představitelů z Afriky, 14 z Latinské Ameriky, 25 z Ázie, 29 z Evropy a 9 ze Severní Ameriky.
0: Španělsko Pravda lidské lásky, tak se nazývá obšírný dokument španělského episkopátu pojednávající o manželské lásce, genderové ideologii a legislativě týkající se rodiny. Biskupové Španělska připomínají, že již nejednou upozorňovali na zákonodárství, které znevažuje hodnotu manželství, anebo přímo šíří kulturu smrti. Důvody naděje však nepřestávají existovat, protože v širokých vrstvách španělské společnosti převládají hodnoty života a rodiny píší biskupové a vyjadřují uznání snahám stále početnějších hnutí a združení, která v celospolečenském povědomí prosazují rodinné hodnoty. Biskupská konference Španělska upozorňuje, že negativní jevy, jako jsou interrupce a rozvody, jsou propagovány různými ideologiemi, založenými na pojetí svobody nezávislému na pravdě. Dokument analyzuje tzv. gender ideologii, podle níž je možné si volit i měnit pohlaví. Takovýto přístup vede ke kultuře, která rodí smrt a nikoli život. Episkopát varuje před manipulací s pojmy, která negativně ovlivňuje zákonodárství a výchovu, jako je například změna definice manželství nebo odstraňování pojmů odcovství a mateřství. Biskupové proto vybízejí k podpoře pro rodinného zákonodárství a takové demografické politiky, která je příznivě nakloněna růstu porodnosti. Za nejlepší odpověď na zmíněnou ideologii pak považují novou evangelizaci.
1: Londýn. Synod anglikánské církve ve Velké Británii se nedohodl v otázce biskupského svěcení žen. Hlasování mělo proběhnout včera. Takzvané pokrokové křídlo synodu však na poslední chvíli odmítlo kompromis vypracovaný s anglikánskými tradicionalisty. Podle něj farnosti nesouhlasící se službou biskupek měly dostat k dispozici vlastního biskupa. Pastorky usilující o právo plnit biskupskou funkci nakonec prohlásili tuto verzi za nepřijatelnou. Museli by totiž delegovat svou biskupskou pravomoc někomu, kdo vůbec neuznává jejich službu. V možnost kompromisu věřil do poslední chvíle především prima z anglikánského společenství, arcibiskup Rowan Williams. Přiznal, že ustanovení úradu biskupek představuje vážný problém ve vztazích s katolickou církví. Jsme si toho vědomi a mrzí nás to, omluval se předem arcibiskup z Canterbury. Podle jeho slov nejlepší chvíle v katolicko-anglikánských vztazích už minuli. Připadaly na konec 60. let, kdy se zdálo, že sjednocení obou církví je na dohled. Ty okamžiky se už nevrátí, tvrdí nejvyšší představitel anglikánů. Zároveň je ale přesvědčen, že ačkoliv se propast mezi oběma církvemi prohlubuje, zlepšují se osobní vztahy mezi jejími představiteli. To je také podle jeho mínění jediný důvod k ekumenickému optimismu.